0: ¿Por qué normal? Hola. ¿Hola en portugués? ¡Ah, es
1: portugués! <risa> ¡Hola!
0: ¡Hola! Oye, muy bien. En catalán.
1: Estamos haciendo todos los países de Europa.
0: Todo. Antes In de incluso acabar. los países catalanes. Incluso. Incluso Tarragona. <risa> los países <susta> catalanes. <risa> sí. Oye. ¿qué Aquí, tal? siendo cero controvertidos. Ya, ¿eh? <risa> no somos nosotros un podcast político. No, la verdad es no. que no. No vamos a politizar este nuestro podcast, la verdad. No.
1: Aunque bueno,
0: <risa> de vez en cuando Un poquito aquí, un, un poquito, poquito allá un momento, no, no, duele. no, está mal No duele, ¿qué tal? Cuéntame Pues muy bien ¿Sí? Muy
1: bien mm. A tope de trabajo, a tope de power Aquí no he venido <risa> yo a quien
0: me cuenten mis series. Pues ya está, pero muy bien en general Venga, dime algo bueno, venga.
1: Teniendo tiempo para hacer el podcast, siempre bien
0: Ya, eh, hoy eh, reconozco que hemos llegado los dos un poco arrastrándonos de cansancio Es verdad Y es miércoles, eh Jolín Poquilla broma esto
1: Normalmente es verdad que muchas semanas grabamos los jueves, pero cuando grabamos un día que no es el jueves suele ser mala señal. Suele ser mala señal, suele ser que llevamos
0: una semana un poquillo más descolocada. Sí. Y, y es falta de, no, no falta de organización, sino falta de tiempo. Más que otra cosa, sí.
1: Sí, es verdad. Pero normalmente cuando podemos grabar es buena señal. Es señal de que nos hemos agarrado el jornal por ese día y hacemos esto mmm, por afición, porque desde luego... Los sponsorships no nos están lloviendo. Yeah. Bueno, parte. en mi
0: caso es señal de que si no vengo, Ana me corta el cuello. Entonces, Anda. es verdad. Me tiene. Hombre. Explotada viva. Como tiene que ser. Me tiene explotado. <risa> no, no tengo un día de descanso en mi semana. Ah. Es que dedico cada día, 24 for 7 al podcast. Sí, y hombre. a mí esto no me está rindiendo.
1: <risa> pues no sé yo, no se nota. No se nota. No. ¿No, se nota? no,
0: no. <risa> me dedico poco tiempo para el éxito que estamos teniendo. La Efectivamente.
1: En nuestro gráfico dedicación
0: éxito. Uy, hace muchísimo tiempo que no me meto a ver cuánta gente nos escucha, ¿eh? Ah, yo hace poco. Sí, y bueno, no nos vamos aquí a desvelar no nuestro misterio, a... no, por no, favor. No, no, aquí eh, un buen cocinero nos desvela su, su receta, ¿no? Así mm. que...
1: Pero sí, digamos que son más de dos y menos de
0: mil. <risa> Así que <risa> una horquilla, en una horquilla fácil de, de manejar. Sí, sí. Anda.
1: Pero bueno, hablando de que te corto el cuello,
0: ¡Uh! si no haces <risa> tus es que, tareas del ¿por podcast. ¿Por broma? Porque la gente no lo puede ver, pero hay que un cuchillo sobre la mesa, ¿eh? sí. Y unas tijeras, que de hecho, voy a hacer una cosa para que la gente vea que no miento. ¿Qué es esto? ¿Prueba de vida? <risa> es una prueba de vida, totalmente. Aunque digo que reconozco que son tijeras como de plastilina, pero sí, está sí. cortan, ¿eh? Está cortando
1: No sé, nos vamos a probar. Ya veo que estás introduciendo el tema que nos ocupa. El tema lo
0: has introducido tú dejando un cuchillo y una tijera <risa> encima de la mesa. Bueno, el cuchillo, el cuchillo, ¿El cuchillo es mentira. El cuchillo es mentira. Pero, pero me gusta que mal. tampoco te ha parecido totalmente surrealista que hubiese un cuchillo aquí.
1: No, pensaba realmente que a lo mejor estaba por aquí
0: porque íbamos a comer algo. Ah, no, eso sí. Eso, eso es bastante más realista.
1: Es bastante factible, la verdad. Sí, sí.
0: No, pero no vamos a hablar de, de comida sino de cortar comida, sino de cortar a gente. ¿no? Sí, Venga. efectivamente. Vamos ya, vamos ya al lío.
1: Vamos al lío. Al final... Una vez más, tenemos uno de mis formatos favoritos, que son las
0: segundas partes. Las segundas si no partes. Digo, ya, revienta. Es que no la veis, pero es que estaba ya inflada, mm. eh, esperando decirlo, porque estaba a punto de reventar. Muy emocionada. Me este encantan este es, las
1: segundas partes. Te encantan las
0: segundas partes, y esta es segunda parte de True Crime, True Crime Made, in Made, Spain. In Spain. Made in Spain. Made in Spain, con una E delante de la e S, delante. porque es que si no, no Por se supuesto. entiende. Si no, no es Spain. No,
1: no. <ríe> Así que, Vamos a empezar situándonos un poco en el true crime de, de este
0: nuestro país. De este nuestro país. Aunque oye, no estemos en España. No estamos en España, no. También hay mucho uh, true crime en Alemania, ¿eh? pero sí, sí. eso daría para otro...
1: ¡Uh! Ya tenemos una tercera
0: parte. Ya tenemos la tercera parte, sí. Eh, de, <risa> Te has ofrecido voluntarios. Incluso de países eh, germanoparlantes, ¿no? Porque al final el monstruo de Amstetten da mucho juego. Es de Austria, ¿no? sí. Sí, ese es el que tenía a su hija en el sótano, porque recuerdo que mmm, hasta. Bueno, esto es que ya. Aquí ya vamos a entrar al detalle. Tenía a su hija en el sótano, uh -huh. y esto recuerdo el detalle de que era su hija, porque en la tele dijeron que pues, la había volado, violado en numerosas ocasiones, hasta el punto de que su hija había dado a luz
1: ah, ¿sí? varias ¿Tuvo veces. Y tuvo bebés.
0: O sí, y algunos de esos bebés los mató en un horno. ¿Qué? Sí.
1: Oh my god. Y
0: hasta, ya podéis dejar de escuchar el podcast porque la verdad es que esto es súper desagradable. Ay, es muy gore. Es súper gore, tía. Uh, no
1: me ¿Dónde gusta. vas diciendo
0: gore? Es gore. Cuando me da la gana. Caerse. <risa> <risa> Caerse. Pues
1: no lo mm. sé. Es verdad. O sea, yo ahora estaba pensando... No es que lo estuviera confundiendo, pero estaba pensando también en otra historia austríaca que era la de Natasha Campus.
0: Natasha Campus... Eh, Familia de María Teresa Campus Y de, Tele... <risa> y de, <Tegelo risa> y de Campus. Campus Y de Carmen Borregus <risa> No, esta es la chica La que secuestraron yendo al cole En Creo Austria sí. también sí, Y la metieron en un sótano También, o en una casa
1: uh -huh.
0: y, no, y un día se escapó sí. Un día cogió la puerta y se fue Es verdad,
1: Pero estuvo 8 años eso te voy a decir, estuvo como Yo iba a
0: decir 13, va, ya me he colado Pero un día, a los 8 años Se logró escapar O sea, esa historia... Me, me revienta la cabeza porque es como, ¿cómo aguanta una persona ocho años con un secuestrador y un día realmente logra escapar? O sea, ¿qué despiste tuvo ese secuestrador para que la chiquilla se lograse escapar?
1: Ya, eh. es que al final, como para todo, hay que saber.
0: Eh, vaya, hasta para secuestrar. Hasta
1: hasta para secuestrar.
0: Total, y para escapar, sí.
1: <risa> Lo que yo creo que recuerdo es que ese tío, o el que la secuestró, que no me acuerdo, tenía un nombre como muy raro. ¿Se suicidó cuando ella se escapó? De esto sí que me acuerdo.
0: Puede ser, sí.
1: Porque cuando hicieron el documental, le hicieron un documental, además, diría que en España, o lo tradujeron al español, ¿A no lo sé. No, a ella. Ah. Y en Alemania la entrevistaron miles de veces. Y ella escribió que un libro después. Sí, sí, sí. Pues a lo mejor el documental, o el, lo que yo vi, fue a raíz de eso. Y él ya se había suicidado. Fíjate cuando ella lo escribió,
0: o sea que... Es un caso muy... Eh, es, eh, Son casos como muy... Muy espeluznante y muy... Mm. Me deja un, una sensación... Mira que al final, no voy a decir que tuvo final feliz, pero oye, al final la chica logró escapar y quieras que no, joder. Me imagino que en mayor o menor medida ha rehecho su vida, ¿no? Mm. Hay casos que acaban en muchísimo peor, como los que sí, vamos a sí. hablar hoy. Eso, pero sí. este caso en concreto... Igual que el del el monstruo de Einstein que, me, que hemos mencionado. Yo sé Fritzel. De ¿Mm? este sí
1: que me acuerdo del nombre. Me,
0: pues a mí me dejan... Eh, el del señor Fritzel y esta señora. Ay, son Me como... dejan... ¡Oh! ¡Buah! ¿Por qué en Austria pasan esas cosas? Eso habría que investigar Es que Austria ¿eh? es un país un poco chungo. La gente de Austria no es de fiar. No. Yo no siempre que lo pido. No y, y la gente que he conocido que es de Austria... Mm, mm, son raros ha... tía. Coincido contigo. Sí, Yo no sí. sé qué... Que... ¿Qué hay en el agua? ¿Qué sí, que tienen en el agua o no sé si sí, me estoy perdiendo algunas idiosincrasias culturales que no sé, ¿sabes? Que no, no logro percibir. Pero a mí me parece que no... No, no. Están, no tienen los pies en el suelo esta gente. Es
1: verdad. Yo ahora voy a partir una... Bueno, no. En realidad iba a decir voy a partir una lanza en favor de Austria, pero no. Voy a tirar un cubo de mierda sobre Alemania
0: <risa> <risa> Mucho mejor Porque
1: yo ahora estaba pensando en otro caso que a mí En su momento, bueno, yo lo descubrí Gracias a Rammstein, bueno, no sé si gracias Ah, no. ya sé cuál, Ma el de Tile. El ¿no? de Tile, claro sí. el caníbal De Rothenburg,
0: el que se comió Un tío se comió a otro y empezó Por la polla o algo así, Bueno, era. solo se comió la polla Ah, o solo a... <risa> eh, o ni siquiera, pues sería grande Porque para luego saciarse con eso Ni siquiera, porque se
1: ve que el... Yo no, ahora mismo no estoy segura, pero se ve que la otra persona se metió en una bañera con agua caliente, el otro tío, cosa que de, seguramente hay que hacer cuando te estás desangrando y no acabó muy bien el plan.
0: Ay, sí. ya, lo de la bañera eh, y el agua caliente, eso lo aprendí yo en 13 Reasons Why. ¿Ah, sí? Porque la chica esta que se suicida con, cortándose las venas se mete en una bañera con agua caliente y yo siempre mm. pensé ¿por qué lo haces? O sea, si te quieres suicidar pues quítate o sea, quiero decir no hace falta que te llenes la, ba la bañera hasta el tope sabes pero por lo visto es para que no notes tanto dolor o algo así o para que se te para no, no que te vayas bien. desangrando más rápido más lento no sé qué motivo hay pero hay un motivo por el que eh, se llena la bañera de agua caliente cuando hay sangre quiero decir
1: qué fuerte según mis fuentes o según lo que yo recuerdo hay un podcast Oye, si alguno habláis alemán, de Die Zeit, creo, que es súper interesante, cuentan como todas las etapas del juicio. Pero es ahora, creo, si no recuerdo mal, creo que después de esta historia de canibalismo con el pene, al final lo acabó asesinando. O sea, que lo del canibalismo Uf. era una excusa. Lo que me encanta de esto es que, no, bueno, no es que me encante, pero es una radiografía de la sociedad alemana, que quedaron como una red normal de contactos. ¿Y cómo acabas quedando como en el Tinder de la época? Porque es que en Alemania estas cosas ya se llevaban mucho cuando yo estaba aquí de
0: Erasmus. Ya, yeah, Quedar yeah.
1: con gente desconocida en una red de contactos.
0: Ya, yeah. oye, es que... Mm. En esa época, además, lo de quedar con desconocidos también era mucho más peligroso que ahora. Creo. Porque al final en esa... Hoy en día en una red de contactos te encuentras a cualquier persona, ¿vale? Mm. Te puedes encontrar al señor este que te quiere matar y comerse tu pene... O te puedes encontrar a una persona que puede ser tu futuro marido y padre de tus hijos, ¿vale? Te puedes encontrar un poco de todo. En esa época a lo mejor no hay... Solo había
1: caníbales. Exacto, no había
0: gente, no, no estaba tan normalizado el uso de Yo creo que no. de dating apps o de plataformas para quedar y conocer a gente.
1: Claro, no, no, no era una app, era como un foro, era foro coches de no había en Entonces,
0: bueno, <ríe> en ese tipo de plataformas solamente había raros. Sí. Y psicópatas como este señor.
1: Porque es que al final, bueno, aquí creo que hubo como mucho debate social en el que si de verdad era un psicópata o cuál era el rol de la víctima, porque él accedió a participar en mm. todos los juegos de canibalismo. De hecho, ya se, han, ya se habían visto antes. Esto lo recuerdo yo del juicio. Porque lo utilizaron como, lo intentaron utilizar como atenuante. Diciendo, ah, pero si ya se habían visto otro fin de semana o el fin de semana de antes o algo así, ya habían quedado y como que dio su consentimiento a participar en, en esas movidas. Ya, yeah.
0: qué, qué fuerte cada vez que hay una historia así de, de canibalismo. A mí me, me parece fascinante cómo una persona puede llegar al punto de comerse una parte de otra persona. Uh, yeah. O sea, es que, ¿en qué momento?
1: Yo siempre pensé, y esto es una opinión seguramente muy controvertida, pero todos los que somos omnívoros, yo creo que tenemos potencial para ser caníbales.
0: ¿En serio? Pero esto es mi humilde opinión. Sí. ¿En casos de extrema necesidad o en tu día a día?
1: O en casos de ignorancia. ¿A ti te ponen un estofado y tú no sabes lo que es en realidad?
0: Por supuesto, en casos de ignorancia también me puedo comer una mierda, quiero decir. No, es, no es necesariamente un sí, trozo sí. De, de persona. Si no pero lo en sé, casos de
1: extrema necesidad estaba pensando así
0: claro si no lo sé y me pones un estofado pensando que es de ternera y hay un brazo oye pues no lo sabía ¿no? seguramente no <risa> mea te da culpa no culpa seguramente no te el sabor y la textura pero yo qué sé en casos eh, bueno, de... no, eh. esta es mi teoría ¿Qué textura tiene la carne humana? Ay, sabes? no lo sé,
1: no, ni lo quiero saber. ¿Cómo te la
0: imaginas? Tiene que ser como dura. Es que tampoco como mucha carne, entonces... Casi no como mm. carne. Yo, a ver, yo tampoco como mucha carne, pero aún así me imagino la carne humana como muy dura. No sé por qué. Y oscura. Claro. Oscura. No, ¿Tú te la imaginas como la carne de pollo, así blanca? Yo sí me
1: la imagino un poco como la
0: ternera. Yo me la imagino entre ternera y pato. Nunca he comido pato. Tía. Que yo
1: soy una ignorante de las carnes, tengo que.
0: Te, el pato es como mucho más oscuro que el pollo y súper, súper seco. Uh
1: -huh. Pues mira, igual.
0: Aunque somos muy, muy, mucho. para <risa> parece correjo ya hablando. Somos muy mucho. No, que gran parte de nosotros somos agua, entonces. Uh -huh. eh, igual no, no somos tan secos como los patos. Aunque los patos viven en el agua. Pues no lo sé.
1: Hmm. Pero nunca he comido. Es que yo soy, un, de verdad, una ignorante de las carnes. O sea, hace poco descubrí lo que era exactamente el solomillo. En plan, ¿qué parte era el solomillo? Nunca lo Ah, sabía. yo eso
0: no lo sé. Es que tampoco me interesa. Cuando la verdad? gente dice solomillo o entrecot, no, no sé. Ay, ah, no, mira, de hecho. No, no de sé, de dentro sé dentro. dónde está cada cosa tampoco. y tampoco me. Se me Podemos vida vivir en ello. sin ello. Vale. Politicemos
1: nuestro podcast y partimos aquí una lanza a favor de. No comer carne, solo comer carne humana.
0: A partir de ahora. Eh, bueno. Yo estoy seguro. Sí vale, no, bueno, venga, sí. Tenemos este una excepción. Podcast de referencia para los caníbales. Hola, mi Hammer Desde aquí te mandamos un saludo. Eh, bueno, llevamos 15 minutos de episodio, Ana, y ni una palabra... De España. De España. Es que, fíjate, es que esto es lo que tiene Alemania que no me gusta, que te atrapa. Sí. Y no te das cuenta.
1: Esto es una te metáfora de la vida no real. Te no te das
0: cuenta. Pero bueno, vamos allá a encaminar el tema del true crime, ¿no? Y de, to de todos estos crímenes sórdidos y oscuros mm -hmm. y um, disturbing. Unsettling. No me salen palabras en español nunca cuando quiero describir. Eh, cosas horribles. Cosas así horribles. Horrendo. Horrendo. Necesitamos a Iker Jiménez. Eh, claro, el nabo del misterio, ¿dónde está? Bueno, ensayo. vamos a empezar. Vamos a empezar ya. Eh, ¿de, qué, ¿De qué crímenes eh, quieres hablar hoy en concreto? Como
1: siempre nos preparamos los episodios para tener un poco de Food for Thought.
0: Para aunque no lo poco, parezca. Aunque no lo parezca. Eh, todo esto ha sido totalmente improvisado, eso sí. también es cierto. ¿eh?
1: Aquí, pequeño disclaimer, si queréis más detalles sobre los crímenes alemanes, haremos parte 2. No te he dicho que volvamos, que vayamos a España, deja Alemania ya. Pero, volviendo a España, uno de los crímenes con los que yo estuve obsesionada durante mucho tiempo, porque me parecía una historia maravillosa, porque además tenía como todos los elementos como para atraparte y que te hicieras como adicto a la historia y quisieses descubrir todos los detalles. Es el caso de la vampira del Raval.
0: Bueno, bueno, bueno Me y encanta. bueno. Me encanta. Bueno, venga, ilústranos. Tiene, contamos.
1: además, todos los detalles. A ver. Es decir, pasó a principios del siglo XX. Con lo cual, hay documentación. Es decir, hay información que salió en el periódico, hay datos sobre ella... Quiero decir, no es una historia, una fábula. Es decir, hay datos... Puedes entrar en la hemeroteca y ver lo que, las declaraciones de la policía, lo que pasó en el juicio, lo que le declararon los niños, etcétera, etcétera. A ver, que me estoy adelantando. La historia es la historia de una señora, de una mujer, que se llamaba Enriqueta Martí. Uh -huh. Y nació en un pueblo de alrededor de Barcelona, que ahora mismo no recuerdo cuál era, uh -huh. a finales del siglo XIX. Entonces... La historia es que ella era como súper pobre, vivía... No sé si tenía un montón de hermanos, o exactamente cuál era el, el, la tara de su familia, pero ella se mudó como de adolescente a Barcelona. Uh -huh. Claro, una mujer soltera, un poco promiscua... Y
0: en esa época y también. Y en esa
1: época, claro, tenía como todos los, los elementos como para convertirse en un poco la, la bruja en ese momento. Ajá. Uh -huh. Pero... Lo que se comentaba o lo que aparece en, en los libros, en, en, de, tanto de la época como en las reinterpretaciones que se hicieron después, es que ella por el día mendigaba, pero por la noche eh, hacía, era como prostituta de lujo. Es decir, tenía como ropas súper caras, la veían en los sitios como el liceo, el casino, no sé qué, siempre acompañada con gente de la alta sociedad, pero por el día eran. En plan, ejercía la mendicidad por la calle. Entonces es
0: como que se caracterizaba De mendiga por el día Porque no la reconocía nadie Claro, yo creo
1: que la gente, a lo mejor Como eran dos estratos sociales En esa época también que no Se juntaban en ningún caso Pues a lo mejor El que la iba, el que la veía en el liceo No iba a pasear por La Barceloneta uh -huh. o por el Raval
0: vale. O a lo mejor sí es verdad que ella podría Elegir las áreas en las que Ejercía la mendicidad Ejercía para la mendicidad para alejarse de bueno de, de los círculos con los que luego socializaba por la noche. Sí,
1: porque además se ve que todo el tema de, de cuando... No está muy claro si ella era prostituta, pero yo creo que sí, también por la información que aparece, pero como que estaba por el puerto. Entonces, claro, la gente pues, no se iba a, a seguramente a personal por allí a ver qué pasaba. Uh -huh. Y esto pasa a la vez... Que en Barcelona hay como una ola de desapariciones y secuestros de niños. Uh. Entonces, claro, tú, por supuesto, yo hice mi trabajo de enveroteca hace años ya, cuando empecé a des cuando descubrí esta historia por primera vez. La descubrí además porque hubo un libro súper interesante que como desmitificaba la figura de, de Enriqueta, pero me estoy adelantando otra vez. La ola de desapariciones de niños, claro. Sobre todo eran niños un poco como de la alta sociedad, ¿no? En plan, clase media en ese momento, finales del siglo XIX, 1905, 1906, una cosa así. No, tampoco era lo de lo que más sabía en ese momento. Y claro, desaparecían los niños y no se sabía qué pasaba.
0: Uy, 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 uy.
1: Entonces, pues eso, hay pues anuncios de niño perdido, anuncios de tales padres buscan a tal niño. Y, a la vez, tienes a Enriqueta... En Yo me lo imagino un poco como ice white shot En fiestas así como de lo máximo Y luego siendo mendiga por el día Que es como Y como que la gente empezó Un poco a sospechar de que había Una conexión que no estaban entendiendo Qué fuerte, oye Y alguien debió darle el soplo a, a la policía De que sospechaban de ella O de que ella tenía algo que ver con una red de prostitución Que quizá tenía algo que ver Con las desapariciones de los niños wow. Es decir Connecting the dots y la policía fue a su casa, cosa que me encanta, porque la casa es en la calle Joaquín Costa.
0: ¡Uy! Además en <risa> so, esta calle, bueno... Vive,
1: pleno centro de Barcelona. Vivía un amigo mío y vivía un amigo nuestro. Y vivía un amigo nuestro, sí, sí, sí. <risa> Yo solo, mi único sueño es que el piso de mi amigo sea ese. el piso en el que vivía. Sería diría. ideal, al
0: menos el edificio, tío. Sería lo más. ¿No,
1: ¿No tiene datos del edificio de la vampira del Raval? No, porque la calle no se llamaba en ese momento Joaquín Costa, creo. Ah. Entonces, no Ahora sé Hay que hacer hombres. una
0: visita al Catastro de Barcelona para... Me encantaría. <risa> y llevarnos a Gloria Serra para que nos ayude. <risa> jo, pues sería súper guay.
1: No sé exactamente a qué altura era de Joaquín Costa, pero vamos... Cuando la policía fue a um, investigar en el edificio o en el piso, se encontraron allí a dos niños y casualmente a dos niñas, de hecho. Una de ellas era una niña que estaba en busca de captura, iba a decir, pero no, la estaban buscando. ¿A que, que estaba había desaparecido? perdida? Sí, se llamaba Teresita Guitart.
0: Me acuerdo de Ay, esto. Pobre, ¿cómo y la otra... Es
1: bueno, que los niños de esa época, por lo visto, se llamaban todos Angelito, Pepito, Juanito.
0: Claro, y luego les cambiaban el nombre en el DNI cuando se hacían mayores, ¿no?
1: Claro. Ah. <risa> Tenían dos DNIs, el DNI de
0: niño pequeño el, claro, el, y el DNI de el adulto. ¿Mini
1: DNI? No,
0: DNI. Maxi DNI. <risa> el pues pobre ahí estaba Teresita. la niña. Pero bueno, la rescataron, ¿no?
1: Sí, la rescató la policía. Y luego había otra niña que esta ya es la historia truculenta, Teresita, oye se salvó, la encontraron ahí en el piso y le preguntaron, ¿qué pasó Teresita? ¿por qué estás aquí? y ella está de hecho en el periódico, en los periódicos de ese momento, eh, salen las declaraciones de ella, de la niña bueno, me imagino que un poco fabuladas también pero la niña dijo como que sí, vino una mujer vestida de mendiga y me dijo, vente conmigo que te voy a dar caramelos, tal y cual y se alejó como de su madre y ya está Qué Lo fuerte, siguiente que recuerda eh. es despertarse en una casa que no era la suya. ¿Y a, ¿Y a esas dos niñas no les hizo nada? Pues a Teresita, como decía, no. La historia de la otra niña, que se llama Angelita, es un poco más creepy. Porque Uy, a Angelita le preguntaron, ¿y tú ese nombre, de dónde vienes?
0: <risa> Angelita.
1: <risa> Angelita es una señora de mi pueblo. <risa> que tiene una hermana que se llama Tita, que nunca supe de qué nombre era. Teresita. <ríe> lo Miedo, acabo de tener como Lo mierda. mismo la
0: <ríe> conexión ¿eh? Eh, Bueno, ¿qué le pasaba a Angelita? Cuéntanos La historia de
1: Angelita es un poco como más creepy Porque a ella le preguntaron ¿Tú de dónde sales? Quiero decir ¿Dónde están tus padres? ¿Tú por qué estás aquí? Y ella dijo A mí Enriqueta me dice que es mi mamá Yo soy su hija Pero Bueno, ella me llama normalmente Felicidad y es como, pero vamos a ver, ¿tú de dónde sales? Y la niña como que contaba una historia un poco extraña, en plan de que sí, que ella se acordaba un poco de que tenía una madre que no era Enriqueta, pero que, bueno, que Enriqueta podía cuidar de ella y en realidad era como su hija. Tío. La historia que contó Enriqueta era algo así como que su hermano había tenido, o su hermana, no lo sé, había tenido una hija fuera de un matrimonio o algo así, no se quisieron hacer cargo de ella y ella la estaba cuidando con que no era su hija biológica, pero era su sobrina.
0: Bueno, teniendo, pero lo de
1: cambiarme el nombre...
0: Teniendo en cuenta el criminal record de la vampira del Raval, me creo bastante poco su versión de los hechos, la verdad totalmente y yo creo que Angelita bien. era una pobre niña secuestrada de drogada que, lo creo. que tenía vagos recuerdos de su anterior familia
1: pero ahora te voy a dar otro dato que ya te va a dejar también de Angelita petrificado Uy. sí porque Angelita llevaba mucho más tiempo viviendo con Enriqueta claro años uh -huh. mucho más tiempo viviendo con Enriqueta que Teresita que llevaba allí nada una semana o dos un mes no lo no sé esto me lo estoy inventando pero lo que dijo Angelita es que bueno Teresita no es la primera niña que vivió aquí conmigo ¡Of course! ¡Of course! Y aquí llega Pepito.
0: Bueno, bueno, bueno. Es que los,
1: el que les puso los nombres, de verdad...
0: A lo mejor son pseudónimos no se llamaban así. Y es ¡Ay, eso sería muy guay! Simplemente, bueno, a lo mejor uno de ellos se llama M. Rajoy en la actualidad.
1: No, porque Pepito...
0: ¡Ay, no! No tuvo no, tanta suerte. ¡No, en serio!
1: No sé muy bien cómo... No recuerdo muy bien la historia, pero según Angelita, había un niño que había vivido allí una época que se llamaba Pepito pero que ella vio como que Enriqueta lo atacaba. Esto no me veis pero estoy haciendo así como el, el signo de las comillas. Con lo cual lo que los policías sospecharon es que Enriqueta había asesinado a Pepito. Pero bueno... No sabemos quién era Pepito. Puta loca. ¿no? A día de, de hoy. Y lo que se ve que descubrieron es que en las paredes, como detrás del, del, la, de la cal o de la pared en sí, había restos. De sangre. Como humanos. No sé si eran muy bien huesos o, qué. o sea, que la habían eh, metido un... dentro de las paredes. Creo que sí. Y se ve, una de las cosas que se comentaban en ese momento, o que se... bueno, como que... Que, sí, que se rumoreaban. Se ve que era que Enriqueta utilizaba a los niños... Claro, Pepito es el caso que conocemos, pero es que a lo mejor hubo 100 Pepitos antes, no sé para hacer como ungüentos y que ella lo que hacía era no solo prostituir a los niños, sino también vender, pues eso, cremas, el elixir de la juventud, ungüentos tal y cual, que potencialmente tendrían un origen humano.
0: No, no aptos para veganos. ¿eh? No aptos
1: para veganos, efectivamente.
0: Eh, me, me acabo de quedar loco ¿A que sí? con este plot twist.
1: Es un plot twist, total. De ¿eh? que utilizaba a los niños para hacer cremas.
0: <risa> o sea...
1: Era el, el Herbalize de la época. ¿no? <risa> Ay, Enriqueta. Muy bueno, muy bueno. La de chunga.
0: Oy, 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 oy. Oye, Ana, gracias por ilustrarnos en esta parece? historia de Enriqueta, también llamada La vampira del rabal. Me parece muy, muy interesante y la verdad es que yo la conoció de nombre, pero no, no sabía nada de la historia. ¿eh?
1: Bueno, ahora me estoy acordando de otra cosa, Uy. que era su coartada sobre Pepito. Uy. Porque ella reconoció que Pepito existía, pero que se lo había llevado al campo porque estaba enfermito o algo así. Una, <risa> historia, una historia un poco chunga.
0: Ay, mira. Y era
1: como, ¿dónde está el campo? ¿Qué y está ella pasando? al final fue
0: a la cárcel.
1: Sí, 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 pero no la llegaron a juzgar, o sea, nunca se llegó a celebrar el juicio porque ella se murió antes y hay como dos versiones de la historia una era que ella estaba muy enferma de cáncer de útero o algo uh -huh. así bueno ahora no sé exactamente la enfermedad y la otra es que la lincharon sus compañeras de, de la prisión wow. porque ella estaba en la prisión esta femenina de Barcelona, la modelo creo que es
0: wow, sí, sí. y no se sabe cuál de las dos versiones es la la real de, de por qué murió,
1: creo que no creo que aún uh -huh. A día de hoy no se, no se sabe. Lo que sí es que se hicieron, como os decía antes, investigaciones recientes. Porque yo me empecé como a interesar en el caso, cuando me vine a vivir a Berlín, fue pues 2013, no, 2014. Y mmm, se escribió una, un libro que lo escribió un autor catalán, Jordi Corominas. Ah. Y el libro se llama Barcelona 1912. Y él hizo como una investigación sobre la, la vida de Enriqueta y él lo que quería era un poco navegar alrededor de los, claro, datos tan escabrosos y tan escalofriantes que daban en la en plan en que salían en los periódicos. Sí, sí. Y, y investigar en realidad quién era ella como mujer. Entonces, mm. por lo visto, muchos cronistas en, en ese momento, sobre todo cuando se empezó a publicar información sobre ella, se descubrió que ella había perdido que ella había perdido un hijo de muy, muy joven.
0: Te iba a decir, es que fíjate que muchos de estos casos luego cuando te pones a investigar, bueno, cuando la gente se pone mm. a investigar, yo tampoco investigo nada, el, el con... motivo siempre radica en algún trauma, ¿sabes? Mm. Que está muy estrechamente relacionado con el objeto del crimen, en este caso eran niños. Sí. Entonces, es muy, muy interesante, ¿no? Porque creo que, bueno, al final, gente que psicológicamente evidentemente no está bien pero que eso viene de un trauma de algún momento de su vida. Pues sí, sí, totalmente, porque
1: se ve que un poco la teoría de, de este autor es que ella no estaba relacionada con todo el tema de la alta sociedad, ni los ungüentos, ni triturar huesos, ni nada. Ella estaba traumatizada por la muerte del bebé, porque además ella había tenido como siempre una historia de on and off con un artista, con un mm. pintor o algo así que estaban juntos y lo dejaban y estaban juntos y lo dejaban, tuvieron un hijo, se murió, en plan una historia como muy turbia mm. y claro él lo que defendía era que sí, ella estaba obsesionada con los niños y los secuestraba y los quería como hacer pasar por sus hijos era además una persona de, de cuya infancia pues había sido súper pobre había pasado mucha hambre seguramente alguno de los, sus hermanos tampoco había llegado a la vida adulta un poco como una vida muy traumática en una ciudad a principios del siglo XX. Ya, ya. Que Barcelona tenía que ser tela.
0: Vaya, o sea, tenía que ser una ciudad de mafia, criminalidad, de todo. Además, claro. para una mujer... Exacto. A principios del siglo XX, en una ciudad, y una mujer rural, como sí. era ella. Además, sin recursos, hombre...
1: Que la usaron un poco, esto es lo que dice este autor, como chivo expiatorio. Es decir, que estaban pasando cosas en la ciudad, estaba claro. Pero que a lo mejor... Había también una ola de crímenes sexuales y se utilizó un poco la figura de la vampiresa del rabal para decir hay una red de prosenetismo y la lleva esta señora ya. y ya está y se solucionan todos los, todas las violaciones. Ya, ya,
0: ya. La acarrearon el muerto la pobre y, y ya está. Y para adelante. Oye, ¿vampiresa o vampira? ¿Qué, qué te gusta más? como
1: lo Siempre como lo, como lo describen, es vampira, pero la palabra que es, es vampiresa. Lo correcto
0: es vampiresa, pero aquí, ¿quién ha venido a decir lo correcto? Se va a quedar como la vampira del rabal. Además, creo que tiene como más gancho, ¿no? Decir la vampira mm. y no la vampiresa. Hoy, hoy, Ana, me has dejado, fuerte, ¿eh? me has dejado el cuerpo, el cuerpecito de, de miércoles se me ha dejado estemplado, ¿eh? Chica, vienes viene fuerte. Vengo fuerte. fuertecita hoy al podcast vale pues vamos eh,
1: a... tú qué tienes qué has traído a, yo nuestro, te traigo, a nuestra reunión editorial te
0: traigo eh, un caso que recientemente hace un, unos meses volví eh, a, a revisitar a revisitar exactamente volví a visitar eh, gracias a equipo de investigación por supuesto por supuestísimo Cudos a Gloria Serra desde aquí un abrazo virtual a Gloria Serra y a todo su equipo que seguirán investigando cosas sin descubrir nada. Eh, es el caso del falso Shaolin. Uh,
1: es muy fuerte este también, ¿eh? Sí,
0: además de que, claro, yo lo conocía y a raíz de equipo de investigación, que recordar que fue equipo de investigación, a lo mejor le estoy metiendo la pata, pero fue en la tele que vi un especial sobre este caso, entonces me metí ya pues, a indagar un poco más y a interesarme pues, en, en pues, entender un poco la figura de este señor y el los motivos que lo, llevó, que lo llevaron a, a cometer las atrocidades que hizo entonces, para contextualizar un poco no sé. para las oyentas que no conozcan al maestro Aguilar, también, también llamado como el falso Shaolin,
1: yo solo recuerdo la pinta que tenía, sí es un
0: señor para que lo imaginéis, que lo calvo con la cabeza mediana grande, calvo <risa> con un bigotillo y una perilla y bastante bronceado debo decir
1: yo creo que sí, así, para que lo situéis, se parece un poco a Pepe
0: Villuela, el actor. Uy, es verdad, un montón. <risa> Pero con barbita. Un montón, un montón Pepe Villuela y con cara de mala leche, siempre. Sí. Siempre está con cara de enfadado.
1: Ahora sabremos por qué. ya sabemos
0: por qué. Entonces, ¿quién era este señor? Bueno, esto pasó en Bilbao. Y este era un señor que eh, bueno, impresionaba al público, ¿no? Pues por la habilidad que él tenía por las, eh, con las artes marciales, ¿no? Entonces. Él se las daba, pues que podía controlar el dolor, que tenía un magnetismo así muy, muy potente. La magia de mi melena. La magia era calvo, pero bueno, la magia de su calvicie. Y bueno, pues que caminaba sobre brasas, partía ladrillos con las manos, Oye. un montón. ¿Qué pasa? Que detrás de toda esta fachada, ¿no? Había una no sé, unos traumitas ¿no? y unas ansias y unas ganas de matar y de hacer el mal, porque... <risa> que a lo mejor se tendrían que haber visto venir, pero no se vieron, ¿vale? Entonces este era un falso monje realmente, ¿no? Que utilizaba el budismo, el karate, el kung fu así, para captar a mujeres, ¿vale? A mujeres a las que luego pues, maltrataba, violaba, humillaba e incluso descuartizaba. Pero vale. varias. Varias. Entonces, este señor, por dar contexto, nació en el País Vasco y su hermano mayor fue quien lo introdujo en las artes marciales. Okay. vale ¿Qué pasa? Que él estaba, al parecer, aparentemente, muy unido a su hermano mm. y la desgracia llegó a la familia del falso Shaolin porque su hermano falleció en no. un accidente aplastado por un ascensor. ¡Oh, my God! Es que es muy trágico. ¿Ves?
1: Yo por algo El trauma. Ascensores. Y que aquí,
0: aquí está... ¿Oí? Oh, ah, pero tú no tienes ascensores tú, en tu edificio. No. Esto es verde. ¿Es por eso? Obviamente. <risa> es por eso.
1: No. Nunca me gustaron. Y en Barcelona les tengo mucho miedo. Mm. eso es en plan que tienen como... Ah, ya. Yo hace poco en, Ma abiertas. en Madrid me subió
0: uno de esos. Odio los ascensores en los edificios. Esto es un sidetrack, pero bueno. Que llevan cristales y que vas subiendo y vas viendo y la lo escalera. Me da mucho no, 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 no. mal rollo de que te vaya a salir el falso Shaolin Ahí en, un, en una planta Y te vaya a pegar un bocado en el brazo Entonces volviendo a este señor Bueno, su hermano falleció y tal Y ahí fue cuando a él se le fue un poquito más la cabeza Y ya se fue a China Donde uh -huh. vivió un tiempo Y claro, lo convirtió en un Como se llamaba Guerrero milenario vale Entonces, eh, que estos son los llamados Monjes Shaolin vale Que es una tribu de monjes, no sé cómo se llama Pero bueno eh, pues una red de monjes que practican artes marciales y que, tal, ¿no? y que tienen pues, una larga historia de, pues eso, de practicar ciertas técnicas de fuerza ¿no? y de resistencia a través del cuerpo. ¿vale? Al volver de China, en la que estuvo pues, un tiempo, fundó un gimnasio en Bilbao
1: okay.
0: y ahí fue donde pues, eh, impartía clases de Kung Fu, de artes marciales y tal. Él incluso cambió su aspecto, fue modificando su aspecto, pues iba rapado con la perilla y tal, y parecía realmente un guerrero chino. O Filemón o, o Pepe Piñuela. <risa> Fíjate que fue hasta campeón del mundo varias ocasiones en artes marciales, que esto es una cosa muy... ¿Pero fuerte. en serio
1: o lo fingió?
0: No, no era como... <risa>
1: El rey del cachopo.
0: Ah, yo estaba pensando más en José Luis Moreno. <risa> que era campeón de patinaje ah, sobre artístico, hielo artístico, es verdad. Eh, sin el, ser nada de eso, claro.
1: Exacto. Del rey del cachupa hablaremos ahora. Ahora
0: hablaremos también. No, este, este no sé si lo fingió o no, creo que no, eh, pero que vamos que lo que quería decir es que lo entrevistaron en varias ocasiones en televisión nacional, Sardá, Pepe Navarro, Punset, ¿sabes? Qué o sea, fuerte. Es que fue ¿Punset? en la tele. Sí, 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 sí. sí. Qué fuerte. Sí. Bueno, pues este señor. Al final, lo que está, eh, volviendo ya al, al, al lado oscuro, ¿no? Eh, pues eso, a través de esta, de esta técnica, de su gimnasio, atraía, captaba a mujeres a las que en, llegaba a torturar, ¿no? A violar y a matar. ¿Cómo lo descubrieron? Que esta es la parte más interesante. Pues lo descubrieron porque... En, esto creo que fue en el año 2013, 2014, ¿vale? quedó con una chica eh, que creo que era de de Colombia, ¿vale? Con la que quedó y eh, la maniató, la empezó a hacer fotos sexuales y tal, y al final empezó como a torturarla y a diseccionar su cuerpo, ¿vale? Lo más Pero turbio, espera, espera, espera un momento.
1: Ellos bien. habían quedado de mutuo acuerdo. Sí,
0: ellos habían quedado de mutuo acuerdo. Okay. ¿vale? ¿Qué pasa? Que la diseccionó y tal, y... Fue escondiendo como partes del cadáver, algunos en el gimnasio, otros en su casa, quemó otras partes en otro sitio, como que fue dejándolo por varios sitios, ¿vale? A los ocho días de que pasara esto, volvió a quedar con otra chica, una chica de Nigeria, con la que quería seguir el mismo ritual, ¿no? O sea, tuvo sexo con ella y luego empezó como a torturarle. Que si sí, golpes, que si sí, asfixia, que si sí, no sé qué. La suerte que tuvo, eh, o la mala suerte que tuvo este señor fue que eh, Maureen, que es como se llamaba la chica esta de Nigeria, logró pedir ayuda. O sea, lo, logró salir de, de esto y pedir ayuda, y una vecina la vio. Entonces llamó a la erchancha. Y la erchancha llegó, entonces ya pues lo detuvieron, eh, de, descubrieron que había en el gimnasio. Varias bolsas de restos humanos, armas, cuchillos, o sea, un montón de fotos sexuales, obscenas, con las víctimas, o sea,
1: Qué todo muy
0: mal, muy mal, muy mal. Uh. Y la chica esta, Maureen, la chica de Nigeria, estuvo en coma dos días y la pobre al final murió
1: oh. a los dos días.
0: Pero fue ella la que dio la voz de alarma y gracias a ella fue... Que detuvieron a Alfonso Shaolin
1: ¿Y cómo descubrieron al resto de las víctimas?
0: Pues porque las tenía escondidas O sea, había restos humanos De varias personas oh, no. Escondidos por todo el gimnasio oh, En su casa también
1: qué
0: horror. O sea, en, en varios sitios Y al final eh, hubo un juicio Y él reconoció los hechos
1: ¡Qué fuerte!
0: Él dijo que eh, Un día que Esto es una cosa que me hace mucha gracia que un día él eh, empe se empezó como a notar más extraño también en su comportamiento porque dice que escaló 5.500 metros de altura vale, y que sufrió como una especie de muerte inminente. sí, Y que dice que desde ese día su cerebro iba como un poquito más lento y que tenía desconexiones. Pero vale. un momento, ¿cómo va a escalar 5.000 metros de una vez? Hombre, de una vez no, me imagino que sería en una... Cuando fue a China. Claro, en algo, ¿vale? Entonces dice que... Con... Porque en España no fue. Que por eso eh, se había quedado un poquito toca.
1: A ver, esto ¿vale? me suena a mí un poco a cuento chino. Sí, nunca mejor dicho. Y nunca mejor
0: dicho. Que luego él, reconocí como he dicho todos los hechos. De hecho, estoy aquí leyendo, ¿vale? Que dice, el fiscal le preguntó a Toa, no quiero decir su nombre, ¿vale? Pero a Toa, esta chica... Por, brazos, eh, por los brazos y la agredió hasta matarla. Y él dijo, sí. ¿Le dio patadas en el cuerpo? Sí, reconozco todo eso. Diseccionó el cuerpo, sí. ¡Qué fuerte! En cuanto a la otra chica, la agarró, la llevó hacia adentro y la ató por las muñecas y por el cuello, sí. O sea, a todo dijo que sí. Dice que las golpeaba hasta matarla, básicamente. ¡Qué Entonces, horror. Sí, sí, sí. Es
1: pues otro misógino más de la ¿otro vida. Otro
0: misógino más de la vida, otro loco. Y, bueno, por suerte, pues lo lo pudieron pillar aunque la pena es pues eso que, pues, que hubo víctimas y que la, por pues, la chica esto que, que tuvo la suerte entre comillas de poder dar la voz de alarma pues al final Nos no usarlo. tuvo buen final qué mal sí ay jo.
1: pues vamos a hablando de qué Uy. te has venido
0: arriba no ya estamos a tope de <risa> ya estamos
1: a tope de, <risa> de equipo bull. de investigación sí sí yo creo que tenemos otros dos casos para hablar que, y uno lo hemos tocado brevemente y este tampoco acabó bien para la ah. víctima, pero por lo menos el tío tiene una sentencia de culpable, cosa sí. que me parece muy bien. A tope de power, venga. Claro que sí. El rey del cachopo.
0: Cachopo king.
1: <risa> A mí es que esta historia también, desde que lo leí por primera vez en el periódico, fue como... ¿Cómo? Porque además era un señor de Madrid. Claro, yo siendo de Asturias, cuando escuché que el rey del cachopo no era una persona asturiana, dije, sí. ¿qué está pasando? A mí eso ya me olió mal. Y claro, efectivamente, una vez se fue como mmm, desmarañando la historia, nada tenía sentido. Yeah. Este señor, lo más cerca que había visto un capchopo era lo que compraba. Porque, esto me encanta porque sale en equipo de investigación, los compraba hechos.
0: <risa> es, o sea que no sabía de es, es un es Lo un mejor, es que es lo mejor. Muy fuerte.
1: Y claro, la historia es que, por supuesto, mis dotes de investigación aquí, mmm, mi alarma de investigadora. Dora, la investigadora, se puso, se puso a funcionar. Porque claro, cuando leí la noticia la primera vez, en plan... El rey del cachopo, entre comillas, mmm, está en busca y captura por un asesinato, o algo así. O sí. detenido por un asesinato. Sí. Yo creo que la noticia salió cuando él ya estaba detenido. Entonces, yo me acuerdo que lo que pensé fue, ¿quién es el rey del cachopo? ¿Qué está pasando? Me pongo a leer y no era nadie de Asturias. Es un señor que ha ganado muchos premios porque hace el mejor cachopo de España. Y yo de repente dije, ¿What the fuck? No. Hay un restaurante en Asturias que además no está en Oviedo, uh -huh. que también lo entrevistan en equipo de investigación al autor de la guía del cachopo. <risa> y el mejor cachopo de España está en Oviedo. O sea, hay un restaurante que lo tiene puesto en la puerta. Vaya,
0: vaya. Bueno, es bueno, un Ana, concurso real. Te estás desviando del tema. Queríamos hablar del crimen y no del cachopo en sí.
1: No, es que esto. <risa>
0: <risa> es que te veo muy pasional. A mí con me mi como, como
1: una especie de cortocircuito mental. Habiendo ya descubierto que no era el rey del cachopo real, yo ya ahí se me desmontó la historia. Hombre, de claro. Yo no me creo nada de este señor. Y efectivamente la historia fue que a él lo detuvieron por un asesinato, bueno, por un cuerpo que se encontró en Madrid en una nave abandonada que casualmente pertenecía a la sociedad de los cachopos, mm. donde había un torso en una maleta.
0: Un torso mía. además
1: pues eso mmm, tenía como los pectorales... Mmm, bueno, los habían quitado, no tenía brazos, no tenía piernas...
0: O Solo sea, que viene siendo un torso. Un torso. Pero lo he Tal cual.
1: Yo es que no he visto un torso nunca, pero vamos...
0: Tía, tú, sí. tienes, tú tienes torso también. Claro, pero yo nunca lo he visto como <risa> en individual. Un día te hago con el paint, te pongo <risa> te pongo unos cuadros blancos en tus extremidades, eh, superiores y ya. Ya para, sí, para ya se ve sí. un torso.
1: Pues claro, apareció ese, ese torso, que se descubrió... Claro... Aquí hay varias cosas. Se descubrió que en un 99,9% pertenecía a, o era igual, que el ADN de la exnovia de mm, este señor rey del cachopo. ¿Y
0: ese 0,01% de margen de error? Mm. Esto es
1: lo que utilizó la defensa en el juicio. ¡Qué
0: fuerte! Muy fuerte. Me encanta que piense igual que la defensa de un asesino. Ya,
1: pues mucha tela, porque yo toda la historia la empecé a descubrir a raíz de un podcast que,
0: que salió Ay, el año pasado, sí.
1: que además era semanal e iban descubriendo como nuevos aspectos de la historia a medida que avanzaba el juicio.
0: Ese podcast me lo recomendaste tú sí. y recuerdo lo que tengo <risa> más vivo en mi memoria es eh, los sonidos de ambiente que utilizaban. Como de...
1: sí, como de
0: descuartizar. Exacto, de, de, de descuartizar de lo que el cadáver se escuchaba. Sí. Y la motosierra, y era como... Uh, en blanco. Era demasiado explícito en sí, cuanto total. a sonido ambiente. ¿eh? Bueno, era, no era sonido ambiente, era sonido de, con... de acciones. Sí. <risa> que no sé cómo se llama eso, pero bueno. Pues
1: no, los sonidos de la batería de sonidos. Sí. <risa> no, pero era un poco, sí, disturbing. Y, claro, la teoría es, o sea, la teoría de la acusación es que esta chica, que llevaba un tiempo quedando con él, mmm, lo dejó, él mmm, se volvió loco de celos, que obviamente es la teoría más plausible quedaron la señal del móvil de la chica se pierde en casa de César. Se llama César Román. Y, claro, después de esto, ella desapareció y no se ha vuelto a saber de ella. Uh -huh. La teoría de la acusación es que, obviamente, él la descuartizó, la metió en esa maleta y la puso en una nave que, casualmente, pertenece a su sociedad. Vaya. Uh -huh. La teoría de la defensa es que ese cuerpo no es de... Ella se llamaba Heidi... Este cuerpo no es de ella por ese margen de error. Ella se fue y lo dejó en su casa, pero ella tenía cuentas pendientes con mmm, mafias o un cártel de la droga, algo así. Y o ellos la han hecho desaparecer o ella se fugó para no tener que pagar pues, esas deudas de droga que tenía. Una teoría muy loca. Chico, lógica. la defensa
0: la ha imaginación. Eh.
1: Se supone que esto es mi dato favorito de toda esta historia. Él cambió de defensa, no sé si una o dos veces, desde que empezó el juicio. Primero tuvo una abogada defensora, que es como muy mediática, que ahora mismo no sé cómo se llama. Teresa...
0: Menéndez Pelaya.
1: <risa> Teresa Algo. Y esta abogada, además, sale en sus declaraciones en las que dijo «Yo sí tengo la más mínima duda de que este señor pueda ser culpable, dejo la defensa». Una semana más tarde había dejado la defensa. <risa> Oye, Vaya. mujer de palabra,
0: ¿eh? Mujer sí. de palabra.
1: Luego tuvo, creo que, un abogado de oficio y después... Vino otra abogada, que esta salió un montón en el podcast, y se supone que ellos tenían como algo entre ellos, como que estaban medio liados.
0: La abogada la y el sí. cachopo.
1: Y que él, pues eso, la controlaba todo lo que decía. Sí,
0: sí. Qué fuerte. Oye, qué manipulador, ¿no?
1: Sí, sí. Porque además, tú lo escuchas porque hay extractos del juicio en el podcast, y tú lo escuchas hablar con... Da un asco como habla de las mujeres... En plan, como, si sí, ella solo decía lo bueno que era yo en la cama, no sé cuál. Tío, mides 1,52. O sea,
0: chill. Ya. Yeah. Es verdad que en el podcast eh, ponían audios suyos, eh, y es reales, como... y era un señor desagradable. Sí.
1: Además, otro dato era que fue falangista en plan, estaba como en las yeah, Falange yeah, de las ya, yeah, ya. Yeah.
0: Pues ahí, ahí llevas ya un dato Quiero decir, bastante contundente de la mierda de persona que es este señor. Que creía,
1: como que quería crear nuevos partidos falangistas, que es como...
0: Y al va? final, eh, ¿está en la cárcel ahora? ¿Lo metieron en la sí, cárcel? Sí, y
1: es culpable, y lo condenaron a, creo que,
0: más de 15 años.
1: Que él se pensaba que iba a salir inocente, ¿eh?
0: Cojones, pues con un, una prueba tan contundente como un 99,9 periódico de, ADN, de coincidencia de ADN... Pues no sé en qué mundo vives. Ya ves. Que te vayan a absolver, ¿sabes? Teniendo pues eso eh, sobre la mesa.
1: Convencido, 100%. Sí, si es que... De que iba a salir absuelto. Además, se ve que como él tenía como muchos delirios de grandeza, como todas las personas muy bajitas, <risa> entre las cuales no me incluyo. <risa> como... Eva, pues estaba pensando.
0: <risa> no,
1: pero se ve que la jueza en un momento del juicio le mandó callar, le dijo, ya no quiero escuchar más de
0: lo que te estás contando. Oye, muy bien por esa jueza, ¿eh? La jueza
1: estaba ya hasta, hasta el narices. coño
0: estaba ella
1: Decía, no quiero que me saquen más esta maleta Que huele a muerto nunca, mejor dicho Que todos los días sacaban la maleta Para adelante y para atrás Y la gente, ¿es esta la maleta? ¿Es esta no la maleta? El taxista, el no sé quién Entrevistando a todo el mundo y la jueza ya diciendo Mira, me da igual si es la maleta, si no lo es Este señor va a ir a la cárcel
0: <risa> Este señor bajito va a ir a la cárcel Oye, muy bien Final muy bien, feliz, bueno, no
1: feliz porque... No, final feliz
0: para la justicia. Pero final justo. Final justo, pues sí. Muy bien, muy bien. Oye, y um, quiero hablar de un último caso antes de cerrar. Venga, ¿cuál? El de el actor más reconocido a nivel nacional por su larga trayectoria cinematográfica. José Mota. <ríe> Casi, ¿no? Uh, Nacho Vidal. Uh, <ríe> mi caso
1: favorito. Estamos haciendo repaso de los mejores equipos de investigación. Total, ¿eh? Después de este
0: podcast tenéis que poneros los cuatro. El caso Nacho Vidal. Es muy fuerte. El fotógrafo y la rana. Parece una fábula, ¿verdad? Sí, total. <risa>
1: <risa> Parece el mago de Oz de los tiempos modernos.
0: Es que este es muy hardcore también. Es
1: muy ¿eh? fuerte este caso, sí. Coincido. Sí, sí. Bueno. Eh... A ver, la historia es... O la historia comienza con que un fotógrafo aficionado a las sustancias, digamos, uh -huh. quería dejar su adicción a la cocaína en un viaje, viaje no me estáis viendo pero estoy haciendo símbolo de las comillas, en un viaje probando el sapo bufo. sí Me encanta dejar una adicción con otra droga <risa> que es peor. más adictiva. <risa>
0: Sí, sí. Que es que lo, eh, la sustancia esta que se saca del sapo bufo mm. le llaman la molécula de Dios. Sí. Que es que por lo visto te mete un viaje. Es DMT, ¿no? Sí, es DMT, que se llama dimetiltriptamina. Joder, uh. tía, vaya la nombre. Bueno, Dimetiltriptadina. Bueno, Dimetiltriptadina. DMT, DMT.
1: Yo es que sí. además, ¿en qué momento? Cuando tú te quieres tomar una sustancia, la molécula de Dios, dices, voy a que me la dé Nacho vida Nacho Vidal. Es que vamos
0: a ver. Entonces, ¿qué le pasó a Nachete? Pues que se le fue de la mano. <risa> <risa> es que, a ver... Y, bueno, pues lo condenaron por homicidio imprudente porque a este señor pues, le dio una, una sobredosis, vamos, y se quedó en el sitio. ¡Qué fuerte! Sí, sí, sí. Y hay, hay una... Estoy leyéndolo en el periódico aquí. Hay una quote de, de él describiendo su eh, estado, ¿no? Cuando probó la molécula de Dios. ¿De Nacho Vidal? Sí, de Nacho Vidal. Okay. En sus propias palabras, y hablo comillas, empecé a saltar, le pedí otra, quería saber lo que me había pasado. La segunda toma me hizo revolverme, me hizo morir, que mi alma se fuera de mi cuerpo, que explotara. Mi cuerpo se convirtió en luz, formaba parte del cielo, de las plantas, del suelo. Yo era el universo, el todo. Mi ángel de la guarda me salvó, y esto es lo mejor, en forma de sapo. <risa> Cierro tío. comillas. Qué fuerte. Vamos a ver. Fin de la cita. Fin de la cita. O sea, qué, eh, mío, ¿qué, qué viaje te da esto para que tú veas tu salvación en forma de sapo. Menuda pedrada. Vaya. Eh... Y luego
1: este señor que decía, yo no lo hago con fines económicos. Y luego podías meterte en su página web y te decía, ritual del sapo, uh -huh. 500 euros. Hombre,
0: hombre. Era esperanza gracia, Era esperanza gracia total. de los alucinógenos. Total. Entonces, bueno, pues el, el chico este eh, que trabajaba en una revista de moda o algo así, mm. pues que fue a Nacho Vidal lo mismo, pues para pedirle consejo y guidance y sustancias y pues tuvo sobredosis y no recibió auxilio y por eso también fue condenado a homicidio imprudente. Qué fuerte. Eh, ¿Y está en la cárcel? Pues esto es una cosa que no estéis, de la que no estoy seguro, ¿eh? ¡Qué fuerte! Mira, que no estoy seguro de si está en la cárcel o no. Vamos a hacer una quick... Eh, voy a hacer una quick search. Vale. Y te lo confirmo ahora.
1: Porque además, voy a hacer minutos musicales mientras vale. buscas si Nacho Vidal está en la cárcel. Que yo diría que no. Que no tiene que entrar todavía.
0: Noticia de marzo de 2021. Que dice... Nacho Vidal podría recibir una condena de nueve años de cárcel por ser el director de un rito mortal con un sapo bufo. Pero no hay nada. ¿eh?
1: Yo creo que todavía no ha entrado en, como en vigor que tenga sí. que entrar a la
0: cárcel. Eh, las últimas noticias que hay son de marzo y es que podría recibir una condena de nueve años. O sea, que Qué todavía no... no se ha decidido. No se ha decidido. ¿no? Qué fuerte.
1: Pues lo que a mí me impresionó mucho es que equipo de investigación <risa> consiguió parte de las cintas de la casa, del, como del circuito de televisión, de la casa de Nacho Vidal o de la casa donde estaban haciendo el ritual, que no sé si es lo mismo, pero eso que ellos se pusieron a recoger como para, mmm, sí, llamaron a la policía o lo que sea, pero se pusieron a recoger como todas las cosas del ritual para decir, ay, bueno, es que como se droga tanto, le dio un chungo.
0: ¿Qué? ¿En serio? Sí, sí en plan
1: que no lo ayudaron. Joder. Estaban ahí como con él, viéndolo... Sí,
0: eso es lo que he leído, que no, que no recibió auxilio, o sea, que no lo... Viéndolo ahogarse. Ya. Qué fuerte. Uy, fíjate, eh. Pues, Ana, se me que quedado el cuerpo un poquillo cortado Ay, después ¿sí? de este episodio, ¿eh? El próximo esperemos que sea un poquito más alegre. Seguro que sí. Seguro que hay fiesta. <risa> <risa> sí. Aquí estamos dando, estamos dando un hint. Unas pistas. Unas pistillas. Sobre lo que viene la semana que viene. Sí, bueno, yo creo que este lo vamos a dejar aquí porque ya bastante mierda hemos volcado sí. eh, durante, eh, durante esta última hora <risa> encima de nuestra de nuestra audiencia, audiencia. Sí. así que nada chicos pues sed buenos, no cometáis ningún crimen y, y nada, ved mucho equipo de investigación que eso siempre ayuda a no dormir sí, muy bien chao, adiós